0: Noti 1 Ponce Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar. 11 en caliente por Notiuno 9-10
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de... Oye... De, de, estamos de 12 a 1, de 12 a 1 de la tarde, por aquí como de costumbre, hoy lunes, eh, por aquí por Noti1, eh, analizando los temas, usted no ajuste, no ajuste el, el, el reloj, son las 12 del mediodía, 12 y 6 exactamente del mediodía, estamos con ustedes hasta la 1 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes 19 de octubre del año 2020. Eh, 20. Así que dándole la bienvenida a todos a este espacio. Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar sobre esta situación que está ocurriendo. Sigue, sigue eh, generando eh, controversia eh, los trabajos en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora se habla de irregularidad en el envío de las papeletas del voto adelantado. Eh, aparentemente casos donde... Eh, ha, ha llegado por, por correo, ¿verdad? El, el, el sobre con la con las papel con las correspondientes, pero eh, duplicadas. Así que vamos a hablar ya mismito sobre ese particular y, y realmente si es un asunto que se trata de algún error humano eh, o es algo generalizado, pero para eso ya mismito vamos a estar conversando con el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño, eh, Roberto Iván Aponte, que dicho ese de paso lo tenemos en la línea telefónica. Saludos Roberto Iván, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Moura. Un placer estar contigo y un saludo al público Escucha.
1: Bueno, gracias por acompañarnos. Y, y decía que hubo una situación que se ha denunciado con relación a lo que es el envío de las papeletas para el voto adelantado. Un, un caso específico, no sé de a cuántos asciende o cuánto se ha podido identificar de que las papeletas llegaron al destinatario duplicadas. ¿Qué me puedes hablar sobre eso? Mira,
2: Moura... Eh... Como tú señalas, eh, la alcaldesa popular de Morovis hizo un planteamiento público de que la había llevado información que una lectora había recibido eh, dos papeletas de plebiscito en vez de una. Okay. Eh, y ante ese planteamiento hizo unas expresiones públicas. Yo he recibido información de casos aislados hasta el momento. Uno en San Germán que una vecina de nuestra candidata alcaldesa en San Germán le dijo que había recibido papeletas de menos, un caso en Coamo de una persona que había recibido una papeleta de más y un caso de una mujer que fue al Coliseo Roberto Clemente y se y se identificó con que había recibido una papeleta de más y quería entregarla de vuelta y dijo, mira, eh, yo entiendo la presión de que hay gente trabajando horas extras, poco Personal, así que eh, quiero hacer verdad entregar esta papeleta. Eh, esos son los casos aislados que yo he escuchado al momento de hoy. Nosotros vamos a estar pendientes en caso de haber un patrón. Cuando digo un patrón, es que recuerden solicitaron 55 mil personas. Si hay mil personas que ocurre algo similar, ahí puede haber un patrón. Pero si son casos aislados, yo lo atribuiría más al tema del error humano. Aquí hay un poco personal en el Coliseo Roberto Clemente de la Comisión Estatal de Elecciones que lleva meses trabajando horas extras y prepararon ese material previo a que salieron esos sobres. Y quizás se pudo haber traspapelado una contrapapeleta o de más o de menos en alguno que otro sobre. Eh, mi, mi pedido es que la gente que nos escucha en caso de usted ocurrirle, acuda a la Junta de Inquisición Permanente de su municipio o, si está cerca de San Juan, vaya al edificio central de la Comisión Estatal de Elecciones y presenta o sea, la información que tiene o una querella. Eh, pero no me atrevería yo a especular ahora mismo que hay un patrón.
1: Sí, que, uh, tal vez se trata de errores humanos. De hecho, sí. ¿puedes orientarnos, eh, Roberto Iván, sobre el proceso? Porque eh, cuando esos sobres se sellan para enviarlos por correo, eh, se hace mediante un, ¿verdad? un un procedimiento donde hay representación de, 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 de los partidos.
2: Correcto. En el Coliseo Roberto Clemente, que es la sede central, por varias semanas se ha estado trabajando este material. Recuerden, hay cuatro papeletas, una es la estatal, otra la legislativa, la municipal y la del plebiscito. Uh -huh. Así que usted debe recibir, si solicitó voto adelantado por correo, eh, esas cuatro papeletas. También hay una hoja que se titula Instrucciones para el Voto Adelantado por Correo que le explica qué tiene que hacer paso a paso. Por dar ¿verdad? parte de la información, una es que tiene que utilizar un marcador negro y marcar las X entre de los rectángulos pequeños para coger sus candidatos. De igual manera, si usted por alguna razón no emitió al momento de hacer la solicitud un original de ese documento de voto, solicitud de voto adelantado, tiene que también enviarlo. Y una de las cosas más importantes, que alguna gente lamentablemente no lee, es que tiene que enviar una copia de su tarjeta de identificación válida. Mira. La tarjeta electoral, sea licencia a conducir, pasaporte o Real ID.
1: Si no se envía eso, el voto, ¿qué pasa con el voto?
2: Mira, al día de hoy, el código electoral lo que dispone es que no será adjudicado ese voto. Hubo una discusión en la Comisión Estatal de Elecciones, no hubo acuerdo, así que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones debe estar emitiendo una determinación final en los próximos días. Pero al día de hoy lo que dispone el Código Electoral es que tienes que incluir la copia de tu tarjeta electoral. Esto ocurre para poder identificar que ese elector que está votando es el que es y no sea otra persona. Ok.
1: O sea, que El requerimiento, usted piensa que, que, que luce lógico.
2: Sí, luce lógico porque en lo que no queremos que esté votando otra gente por, digamos, por Robert Iván y para asegurarse el personal de la Comisión Estatal de Elecciones de que esa es la persona, pues se le pide esta, esta identificación de igual manera. Cuando uno acuda a votar, tiene que tener una tarjeta de identificación con todo y que esté verdad al frente de uno la persona. Así que lo mínimo que se le puede exigir a, a cada elector es eso.
1: Entiendo. Entonces, para, para echar esas papeletas en el sobre y enviarlas, eh, eso lo observa, el procedimiento lo observan los los representantes de los, de los partidos. De igual modo, cuando se reciben las papeletas votadas ¿verdad? De, a vuelta de correo, ese sobre lo abren también eh, estando la representación de los partidos.
2: Correcto, la determinación que tomó la Comisión Estatal de Elecciones, al haber más de 200.000 electores que van a votar adelantado, es que tan pronto empiecen a llevarse a cabo las rutas de voto a domicilio, que se supone que empieza el 24 de, de octubre, dos días más tarde empieza el conteo en el Coliseo Roberto Clemente, con mesas que están en las cuales va a haber representación de cada partido político, va a empezar a contar voto ausente, voto adelantado por el correo, y lo que esté llegando a voto adelantado a domicilio. Y eso va a estar ocurriendo con representación de todo el mundo. Así que ese proceso, de recibo de esos sobres con papeleta, va a estar fiscalizado por todos los partidos y, políticos. Y es que
1: quería escuchar aclarara el proceso, porque tampoco me parece verdad que sea algo prudente. que ¿Cuántos son los que votan este... Eh, adelantado más o menos mira
2: ad, adelantado a, eh, por correo son 55 mil adelantado presencial que va a ser 31 de octubre sábado 31 de octubre en el centro de votación 54 mil y en el caso de voto adelantado a domicilio son 105 mil eh, okay. estamos hablando más de 200 mil electores eh, recuerda también está el voto ausente que fueron 6.700 electores
1: pues es que, le, eh, que quería que usted explicara verdad el, el procedimiento porque tampoco me parece que verdad que es algo prudente que porque hay algún uno un caso que puede de de, de 200 mil vamos bueno no, 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 eso no es, yo digo los que se envían por correo sí sí pues, sí, eh, sí tratar de dar esta impresión de que o sea, no puedo tampoco perder, ¿verdad? Este eh, de perspectiva que, que hay una credibilidad, ¿verdad? Que se busca tener en el proceso y ahora venir a decir que, que porque un caso llegaron dobles, pues
2: pues Tú tienes toda la razón. Es algo este o sea, y, y...
1: sistematizado, mire, eso hay representantes de todos, o sea, yo no yo no creo que el representante del PIP, del PNP, del PPD, de Ciudadanos y de y de Dignidad se vayan a todos poner de acuerdo. Pa...
2: Sí, correcto. Pues el truco. ¿eh? Y, y, y por eso yo soy cuidadoso. Y uh -huh. si hay alguien que tiene algún asunto en específico, por favor, ¿verdad? Llama a la Comisión Estatal de Elecciones, acuda a la Junta de Inclusión Permanente y dé la explicación con evidencia. Eh, pero eh, hay que tener cuidado con generalizar, eh, sobre todo cuando estamos en una situación, ¿verdad? Que que uno viene de unas primarias que crean, crearon gran suspicacia.
1: Definitivamente. Entonces, desde eh, eh, de, de su punto de vista. Eh, Roberto Iván ¿En qué punto estamos? Eh, ¿Está encaminado el asunto? ¿Estamos a, a, a 14 días del proceso? de sí, <risa> <risa> Mira,
2: primero ya se culminó el proceso de impresión de más de 11 millones de papeletas eso fue un gran escollo en las primarias y fue superado ya eh, hoy concluye el proceso de enviar ese de voto adelantado por correo esta mañana salieron esos últimos sobres así que ahora el personal que hay en el colegio de Roberto Clemente se va a encargar de preparar todo el material para comenzar el 24 de octubre el voto a domicilio, eh, que es el más complicado de todo, lo hemos mencionado anteriormente. Eh, pero al día de hoy está corriendo bien el proceso eh, y me parece que se ha adelantado mucho. Eh, queda pendiente estos próximos, estas menos de dos semanas que quedan para, para lograr ¿verdad? cumplir con el objetivo del 3 de noviembre.
1: Entiendo, así que en ese sentido, pues eh, vamos a esperar ¿verdad? Que, que el proceso... Eh, pues que corra. Me imagino que, que en su gran mayoría los partidos, ¿verdad? Ya tienen sus funcionarios para, ¿verdad? Para el proceso per se en las escuelas. Bueno, en, los, en, los, sí,
2: en los colegios, colegios. Eh, mira, él se está trabajando todos los días con tener, o sea, comprometer los funcionarios y adiestrarlos, obviamente la, con la pandemia es un poco atípico el proceso, eh, hay que tener un distanciamiento cuando se dan las clases de funcionarios, hay gente con temor pero eh, día a día estamos comprometiendo a más funcionarios, hay muchos jóvenes que se están integrando a este trabajo que van a ser funcionarios por primera vez así que hay que prepararlos eh, pero estamos asegurando tener al menos un funcionario por el colegio para que todo el proceso corra como tiene que ser y se cuenten los votos bien
1: entonces el día de las elecciones el el, el elector pues va recibe las papeletas entonces las, las, las va a insertar en la, como, como en los pasados procesos de primaria y elección general en la máquina
2: correcto Tanto la el... sepa que
1: va a ser el mismo procedimiento que las pasadas elecciones las pasadas primarias
2: correcto eh, el elector va a interactuar con la máquina va a depositar las cuatro papeletas en la máquina distinto es que el horario antes era de 8 a 3 de la tarde ahora va a ser de 9 a 5 de la tarde eh, eso es muy importante y lo otro, las tarjetas de identificación que ya no solo puedes usar la tarjeta electoral, sino que también puedes utilizar licencia de conducir, pasaporte o Real ID
1: exacto, así que bueno Pero no sé si hay algo más que haya que que, que poner al tanto a la audiencia
2: Sí. Mira, Maura lo, lo único que añado es el término de los centros de votación. Se supone que a finales de esta semana, en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, CEPUR, uno ahí, con su número electoral, lo introduce y se, se entera uno cuál es su centro de votación. Eso es toda la ciudadanía que haga este ejercicio y en algún momento los periódicos van a salir la lista de los centros de votación. Porque
1: cambian, ¿verdad? Porque son menos.
2: Sí, puede ser que uno u otro cambie. Correcto. Okay.
1: Bueno, pues muchas gracias, Roberto Iván.
2: Gracias a ti, que pasen buenas tardes.
1: Igualmente, muchas gracias al comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Bueno, y es que estamos a, a, a poco bueno, poco, poco más de 14 días para el proceso de elección general. Sí, parece que parece que faltaría, falta mucho, ¿verdad? obviamente las campañas han cambiado mucho con relación a, a nuestro estado y nuestra realidad por la pandemia así que eh, más bien las redes sociales se han, eh, han sido ¿verdad? han tenido más impacto la campaña eleccionaria de los candidatos eh, aunque por ahí hay algunos candidatos que están haciendo marcha y tratamos de conseguir a Miriam Ramírez a ver qué nos decía de la marcha que hubo o la manifestación que hubo a favor de, del presidente Trump Vi una foto ahí con la senadora Naida Venegas eh, posando con una pancarta de frente a un montón de, de, de agentes ahí portando armas largas. Y vamos vamos a ver si conseguimos antes que se acabe el programa o a Miriam o a Naida, o a la senadora Naida Venegas, porque hay que hablar un poquito de, de, de qué es lo que, cuál es el mensaje eh, con relación a, a ese lo que es lo que puede ¿verdad? aunque fuera involuntario lo que, lo que eh, se pudiese interpretar en ese tipo de asunto. así que, eh, como os decía las campañas han evolucionado y obviamente eh, de una forma eh, ¿verdad? más dirigida al proselitismo eh, en línea que, que otra cosa obviamente por lo relacionado con, con la pandemia así que Vamos a ver lo que ocurre. Estamos, como dije, a 14 días y eh, los candidatos pues están haciendo sus últimos esfuerzos eh, mediáticos en busca de algunos conservar, otros eh, eh, captar el favor del electorado eh, para este próximo cuatrienio, que será uno de grandes retos, no solamente por lo que se vive a nivel mundial en términos de la salud, sino... Eh, el punto en términos del presupuesto, la quiebra ¿verdad? Y, y la desaceleración económica que ha, sur, ha, eh, ha sumergido a Puerto Rico ¿verdad? en ese sentido. Así que va a ser un cuatrienio de, de, de grandes retos. Nuestra recomendación siempre siempre será el que participe de estos procesos si usted así lo entiende. Eh, es importante eh, que el mayor número de personas pues pueda establecer cuál es su pensar y si usted piensa que ninguno <risa> eh, los representa pues mire que conste a sí mismo en la, en la papeleta mientras más personas pues puedan mostrar cuál es su eh, opinión o su selección eh, en términos de este proceso pues obviamente más representativo del pueblo es eh, y, y cuando decía también de, lo, de los retos que enfrentaban Está también el buscar eh, eh, salir de, de, de esos tropiezos que trajo consigo el proceso de, de las primarias y, y el nuevamente poder sentir que nuestro proces, nuestro sistema electoral pues es uno eh, poderoso y confiable. Así que vamos a ver entonces cuál es el resultado de todos estos esfuerzos en busca de, de que el pueblo pues determine determine eh, quiénes van a ser las personas que estarán a cargo de eh, la dinámica pública en, para los próximos cuatro años de hecho este proceso también traerá consigo una consulta eh, plebiscitaria en esta ocasión un poco distinta porque no es una no es un ejercicio que muestre opciones eh, y que las personas pues puedan marcar eh, su selección en esta ocasión es eh, mediante pregunta relacionado a un estatus específico eh, si usted lo apoya o no si lo aprueba o desaprueba así que eh, es parte esto será parte del proceso definitorio eh, eleccionario en ahora el, el 3 de noviembre así que tengo que hacer la pausa eh, al regreso vamos a estar también conversando bueno tocando el tema eh, hay unos alcaldes del Partido Popular eh, que en el día de hoy hicieron una conferencia de prensa eh, donde el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, estuvo al frente. Así que ya mismito vamos a conocer de qué es eh, lo que se trata esta información. Y, da, y además pues también estamos en busca... Vamos a ver si podemos conseguir a Miriam Ramírez y hablar un poquito de esa dinámica eleccionaria que también se va a dar a nivel de los Estados Unidos continentales que es lo que va a pasar en esta carrera a la presidencia de los Estados Unidos en este punto ya vi que la, 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 que la, la ex senadora del PNP, Miriam Ramírez tenía, la, vi, la vi en el periódico con una gorra de Trump así que ya sabemos eh, ¿verdad? cuál es la, la candidatura que, que Miriam Ramírez pues ha determinado eh, adelantar en, en ese sentido, así que eh, estaremos de regreso de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Ahora en nuevo horario De 12 a 1 de la tarde Presentándoles a ustedes los temas De interés general en Puerto Rico eh, Pero obviamente siempre relacionando los mismos Con nuestra región Ah, y antes de ir a la pausa Recuerden, mañana Dentro de lo que es el espacio Del programa Pelota Dura Del compañero Ferdinand Pérez Ustedes tendrán la oportunidad de verdad de escuchar eh, este, vamos a llamarlo así, foro, ¿verdad? o este debate o este foro de los candidatos a la alcaldía de Ponce que va a estar se estará realizando mañana eh, aquí en la ciudad. Así que pelota dura con Ferdinand Pérez, eh, el amigo Manuel, Manuel Cidre, empresario Manuel Cidre y el amigo... Carlos Mercader, licenciado Carlos Mercader, estarán eh, a cargo de lo que será ese proceso. Así que, al menos, a través del de programa Pelota Dura, por aquí por Noti 1, de 10 a 12 del mediodía, usted pues estará escuchando lo que son las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Ponce, sus planes, sus propuestas, que obviamente estarán desmenuzando los compañeros Ferdinand Pérez, Manuel Sidre. Eh, y Carlos Mercader, de paso, es posible, estamos ahí cuadrando, vamos a ver si eh, mañana pues nosotros este espacio de Ponce en Caliente pues lo hacemos directo allí, lo hacemos allí en vivo para que pues también tengamos reacciones eh, adicionales eh, con relación a lo que será ese proceso. El cuatrienio pasado, recuerdo que la Cámara de Comercio del sur de Puerto Rico pues eh, buscó realizar un debate de los candidatos a la alcaldía En aquella ocasión participaron Bueno, todos excepto la, la alcaldesa que había confirmado Y en un momento dado pues comunicó Que había surgido una emergencia en la ciudad Y que le impidió llegar al mismo Aparte de eso Pues todavía no se ha dado como este debate Directo Con los candidatos A la alcaldía de Ponce Así que mañana pendiente a las 10 de la mañana en pelota dura Y luego en este espacio de eh, Ponce en caliente. Pero vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Tú escuchas Noti 1630, la emisora de noticias líder en la red social de Facebook. Dale like a nuestro fanpage Noti 1630 y sé parte de la noticia. El debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan será caliente. Miguel Romero. El edificio está en malas condiciones, yo lo he visitado. Eh,
3: hay lugares en el mundo que edificios históricos se han utilizado para hoteles, eh, traen gente, traen consumo. Manuel, Natal.
4: Que usted tenga la certeza que en las próximas semanas y meses no solamente vamos a poder evaluar la gestión de la alcaldesa de San Juan, sino podemos hablar de futuro. Rosana
0: López.
3: Tengo una hoja de servicio probada, de administración probada. Beso un candidato
4: como Romero que le ha hecho mal. El servicio al país y por otro lado tienes un candidato como Natal
3: que no tiene ninguna experiencia.
4: Adrián,
5: Adrián González. González Todo el contexto de la pandemia
6: hemos venido planteando que el municipio de San Juan debe poner a disposición del gobierno central todo el sistema de salud de la capital. Y Nelson Rosario. O sea, el municipio de San Juan tiene este único
5: edificio gigantesco para cuatro o cinco oficinas nomás que se le va un montón en renta.
0: La alianza de Noti 1630, Noticentro y El Vocero logran el primer y único debate de los candidatos al la el día de San Juan, domingo 25 de octubre, desde las 9 y 30 de la noche en Noti1630. Disfruta
3: de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de.
5: Mensaje de AARP
4: Puerto Rico. Los votantes merecemos saber qué proponen los candidatos para los adultos mayores del país para votar con conciencia. Evalúa bien cada candidato porque merecemos un gobierno con visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir los mayores del desarrollo social y económico. Antes de votar, no te quedes sin analizar sus propuestas y comparar sus respuestas en la guía del votante de AARP. Búscala ahora en
5: AARP.org, diagonal, yo merezco más.
3: tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo cero
1: compras en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí 5.000 en dental. Ambas ganan
7: con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y mayor, oriéntate.
5: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con
7: un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
5: A pesar de toda la adversidad que nuestro pueblo ha tenido que enfrentar en los pasados años y meses, nuestro trabajo nunca se detuvo. Siempre hemos estado defendiendo a cada hijo e hija de esta tierra. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de llevar a Puerto Rico a la recuperación económica, social y moral, un ambiente de transparencia total, verticalidad, franqueza, dedicación, sentido de justicia y respeto. El próximo 3 de noviembre, cuento con tu voto para continuar juntos
7: esa obra. Anuncio político pagado por Comité Rivera Chats.
4: Ah! <laughs>
8: No son de horror, son de emoción cuando se enteraron del Kia Monster Sales Event, con ofertas sin tricks y con muchos treats. Escoge entre modelos Kia como Sportage, Soul y Forte, con bonos de hasta mil dólares o intereses desde 1.49%. Además, no pagas hasta el 2021 y recibes la mejor garantía del mercado. Aprovecha el Kia Monster Sales Event desde el 5 de octubre. Para
5: más información y legales visita ventakia.com o tu dealer Kia.
8: Oye, en la fábrica de Matres Global las ofertas no paran. Escucha esto, compre cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional, oiga, la entrega gratis, sí, con 15 años de garantía incluida. Oiga, disfruta de los productos, la garantía y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Esta oferta extendida es válida en todas sus tiendas solo hasta el martes 20 de octubre de 2020. Oiga, ya estamos abiertos en Guayama. Estamos ubicados en el Molino Shopping Center, en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Tenemos financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Oye, cuando llames a Global Matres, dile que vas de parte de Falú. Llama al 787-837-9000. 787-837-9000. GlobalMatres.com.
7: 787-837-9000.
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y vamos a pasar a escuchar, como habíamos indicado hoy en conferencia de prensa, eh, el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, hizo unas declaraciones. Eh, vamos, vamos a escuchar de qué es lo que se trata. Escuchemos al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández.
3: Eh, gracias por, a los medios noticiosos por estar aquí. Hoy acompaña el alcalde de Comerío José Santiago, Luisa Julia Nazario, este servidor alcalde de Villalba también
6: el vicepresidente
3: de la asociación de alcaldes, venimos a plantearle eh, al país la crisis en la que está asumida el crimen, el crimen que es la estructura eh, más importante para los desembolsos que reciben los municipios, precisamente para brindar servicio a la gente. Una de las cosas, una de las obligaciones más importantes que tiene cualquier gobierno es brindarles el servicio a nuestros sí. ciudadanos. Durante el huracán María se marcó dramáticamente la necesidad de los gobiernos municipales. Siempre se ha discutido durante todo el proceso que fuimos precisamente los municipios los que tuvimos que enfrentar en primera línea de batalla todo este terreno del huracán María. Se replicó nuevamente cuando tuvimos que enfrentar el proceso de los terremotos y ni hablar de ahora en esta pandemia del COVID-19 como los gobiernos locales, hemos tenido que trabajar no solamente la responsabilidad nuestra sino también incluso aquella responsabilidad que le compete al Estado Estado que ha abandonado por completo todas las agencias principales de servicios y que en estos momentos quien único está brindando el servicio directo a nuestros ciudadanos lo que nos compete a nosotros y lo que le compete al Estado somos principalmente los gobiernos municipales. Pues saben que durante las pasadas semanas se ha estado escuchando muchas noticias relacionadas a cada impacto que la Junta de Control Fiscal en contubernio con el gobierno estatal está brindando en contra de los municipios municipios que están recibiendo cartas en estos momentos para que devuelvan dinero recibido producto del de sobrante de la contribución adicional especial, que no es otra cosa que una vez los municipios separan su dinero para pagar la deuda deuda que no está pagando en estos momentos el Estado pero que el municipio reserva con un año de anticipación su deuda ese sobrante le corresponde a los municipios y en estos momentos el gobierno y la Junta de Control Fiscal están enviando comunicaciones para que se devuelva ese dinero. También está siendo congelado la contribución adicional especial producto de la eliminación de la Ley 29, porque el gobierno de Puerto Rico se puso de acuerdo con la Junta en no defenderla correctamente. Y ahora resulta que los gobiernos locales o los gobiernos municipales la adeudan dinero al gobierno producto de un acuerdo que ya había sido establecido, dicho de otra cosa, de dos responsabilidades que no nos competen a nosotros. Lo que es el ACES, lo que es el ACES porque en estos momentos está siendo subsidiado 100% por el gobierno federal y el gobierno estatal no está pagando un centavo al plan médico del gobierno y quieren que los gobiernos municipales saquemos de nuestras precarias arcas municipales dinero para pagar ese dinero. Y segundo, como si fuera poco nuestros retirados municipales, que todos están siendo pagados eh, correctamente, tengamos que también sacar de nuestro bolsillo para pagar la irresponsabilidad de este gobierno de quebrar el sistema de retiro. Hoy, eh, sin duda alguna, queremos plantear que toda esta crisis a la cual hemos sido inducidos cada uno de los municipios, Especialmente los pequeños y medianos municipios, municipios de 50 mil habitantes o menos, se comenzó con la aprobación del plan fiscal celebrado por todos. Celebrado por el gobernador Ricardo Roselló con sus legisladores, con la comisionada residente y sus jefes de agencia, en la cual ponían la primera puñalada a los municipios, que representó una merma de cerca de 350 millones de dólares. Y la historia, todos ustedes ya la conocen. Todos tuvimos que hacer ajustes significativos en nuestros presupuestos. Lo que respecta al gobierno, al municipio de Villalba, representó una merma de 3 millones de dólares menos en nuestro presupuesto. Que si lo llevamos al cuatrenio, significa una merma de 12 millones de dólares menos no para el alcalde de Villalba, no para el municipio de Villalba, para la gente a la cual nosotros le brindamos servicio. Y hay que enfatizar que mientras todo eso ocurría, se estaba trabajando la certificación de ese plan precisamente cuando fuimos azotados por el huracán María.
1: Bueno, ahí están escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Así que vamos a hacer una breve pausa. Al regreso continuamos eh, con más de esta conferencia de prensa. Así que hacemos la pausa, regresamos. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
8: Oye, en la fábrica de Matres Global las ofertas no paran. Escucha esto, compre cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional, oiga, la entrega gratis, sí, con 15 años de garantía incluida. Oiga, disfruta de los productos, la garantía y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Esta oferta extendida es válida en todas sus tiendas solo hasta el martes 20 de octubre de 2020. Oiga, ya estamos abiertos en Guayama. Estamos ubicados en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Tenemos financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Oye, cuando llames a Global Matres, dile que vas de parte de Falú. Llama al 787-837-9000. 787-837-9000. GlobalMatres.com.
7: 787-837-9000.
8: Days
1: in the ball
5: el anticipo navideño en Credit Centro Coop, Ponce. Te prestamos hasta 20 mil dólares al 4,95% APR, pagando 240 dólares mensual. Contáctanos en el 787-857-3500 o en Infocoop.com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Para reducir
7: el riesgo de COVID-19,
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente y escuche bien. Garaje Superior es la única gomera 24-7 en Ponce. Usted escuchó bien. Una gomera que opera 24 horas los 7 días de la semana y siempre con especiales de gomas nuevas y usadas. Además, cambio de aceite y filtro y servicio de grúa. Y usted sabe que es lo mejor. Tienen una gomera móvil. Así es. Se te rompió una goma. Necesitas un Cuy Blue para tu auto. Los llamas y van a tu casa o trabajo. Eh, un vehículo completamente equipado para asistirle en donde estés. Así que anote el siguiente número. 787-552-9485. 552-9485. 552-9485. Garaje superior en la avenida Hostos en la playa de Ponce. Cuando veas el puente de la autopista, allí mismo es en la entrada. Para el garaje superior, la única gomera 247 en Ponce, 552-9485. Bueno, en estos minutos que nos resta, vamos a continuar escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier, Luis Javier Javier Hernández, en conferencia de prensa, haciendo unos señalamientos relacionados al crimen. A los
3: municipios de Puerto Rico nos tocó enfrentar el huracán María cuando el gobierno central tenía un plan de eliminar los municipios y tuvimos que enfrentar con pocos recursos, levantar nuestras ciudades porque el gobierno abandonó a los ciudadanos por los primeros meses. Y Ustedes ya conocen la historia. Vagones robados, de alguna manera aguantando los suministros. Y nosotros los municipios tuvimos que hacer más con menos. ¿Por qué estamos aquí? Porque durante todo ese proceso, mientras se fraguaba un plan nefasto para eliminar los municipios. Pedro Pierluisi era el abogado de la Junta. Pedro Pierluisi fue el que le dio el consejo a la Junta para que precisamente se certificara ese plan fiscal en el 2018. Precisamente cuando estábamos todavía luchando los municipios eh, para levantar nuestras ciudades, no puede, eh, licenciado Pierluisi, presentarse en estos momentos como la solución para los municipios.
7: No puede decir
3: que cree en el fortalecimiento de los municipios cuando él fue el asesor legal de la Junta, cuando se le implicó un golpe mortal a los municipios en el plan fiscal. Voy a, a permitir ahora que el alcalde de Comerío abunda un poco sobre el tema, especialmente lo que tiene que ver con las exoneraciones que fueron eliminadas eh, dentro de ese plan fiscal y cómo eso ha
6: afectado a su municipio. Buenos días para todas y todos. Estamos aquí en la Casa del Partido Popular hablando de asuntos que tienen que ver con nuestros municipios porque más allá de, de ser un asunto administrativo que nos está afectando en la operación de nuestros gobiernos municipales es un asunto que tiene que ver también con el proceso político, porque estamos a 15 días de las elecciones y hay que decirle unas cosas al pueblo que va a tomar una decisión importante el próximo 3 de noviembre sobre las personas que se presentan y las opciones que tienen y las propuestas que hacen que no se sostienen con su ejecución nos referimos en este caso a que el plan fiscal que nosotros estamos hoy eh, enfrentando por imposición de la Junta fue aprobado por la Junta del PNP y mientras fue aprobado por la administración del PNP no solamente eso, quien hoy es candidato a la gobernación por ese partido era asesor de la Junta en esa universidad yo recuerdo cuando yo he visitado la primera reunión con la Junta Fiscal y los 10 municipios que fuimos incluidos en ese plan piloto en el municipio de que estuvimos ahí sentados a la mesa y a distancia en una silla en la parte de atrás del salón estaba como asesor cobrando buen dinero el hoy candidato a la gobernación Pedro Pierluisi, y en aquel momento se me ha informado a mí que yo iba a perder el 66% de mi presupuesto como consecuencia de ese plan que se estaba implantando. Él no estaba allí para defender que los constituyentes de mi pueblo estuvieran protegidos. Él estaba allí asesorando la Junta para que la gente de la montaña, la gente de mi municipio, se convirtieran en ciudadanos de segunda clase, viviendo hundidos en la pobreza por la falta de atención a sus necesidades, según el plan que se está estableciendo. Es importante que el pueblo sepa que ese plan elimina la, la, la exoneración que tiene hasta 15 mil dólares, la vivienda tú, Donde tú vives, tu primera vivienda, tiene una exoneración, no tienes que pagar contribución Pero el plan la elimina, el plan fiscal la elimina y la eliminó estando pero que Luis y como asesor de la Junta no puede prometer lo que no supo defender hay alguien en su propio partido que dice que la bueno,
1: lamentablemente se nos ha acabado el tiempo no se retira nadie, soy Luis José Moura que se despide, esto es Ponce Caliente pero no se retira nadie que tras la pausa ante la justicia, buenas tardes
6: escuchas WPRP
0: 910 no Ponce Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas.
7: ¡Llegó la
0: que todos esperaban! La venta para pelos de Henry Motors, masiva liquidación de vehículos usados, sobre 100 unidades coreanas Hyundai, Kia, Hyundai, japoneses como Toyota y Nissan. Gran cantidad de pickups americanas y japonesas. El vehículo nuevo que necesitas, compacto utilitario, con financiamiento desde 1.99.